0: Estamos acá hoy con Eduardo Halfon, nuestro invitado de hoy. Él es narrador guatemalteco. Es uno de los mejores escritores jóvenes latinoamericanos según el Festival Hay de Bogotá. Ha publicado relatos y novelas como El boxeador polaco y El ángel literario, semifinalista del premio Ralde. Eduardo, muchas gracias por, por venir y estar acá con nosotros.
1: Hola, Teo. Un honor, un placer. Muchas gracias a ti.
0: Tuvimos, bueno, estábamos hablando recién de tus, de tus libros. Venimos acá a, a que nos cuentes un poco del monasterio, que es el libro que estuvimos leyendo, del boxeador polaco, de la pirueta. Y yo quería que me, que me cuentes un poco de estas historias que están en realidad entrelazadas, ¿no? De cómo es esto en realidad. Cada, cada libro es parte de una constelación mucho más grande donde hay un narrador que, que, que aparece en cada libro. Si ¿Sí nos podrías eh, contar un poco cómo, cómo es esto.
1: Un narrador que tiene mi nombre, ¿no? que es importante decirlo. ¿no? Es, un, es un narrador eh, que tiene mi nombre, mi biografía, una sombra de mí, una extensión de mí. No, no sé cómo le quieras llamar, pero la idea de que hay un solo narrador en todos estos libros es importante. Entonces lo que haré es que te, te voy a contar la, la génesis de este proyecto que es la única manera que yo tengo para explicar o, o intentar explicar qué está pasando, porque no muy entiendo qué está pasando. Esto no es un proyecto planificado. O sea, yo no planifiqué lo que está pasando en ningún momento. Retrocedo entonces. Retrocede, en el tiempo, y empecemos sí. desde el inicio y así tal vez...
0: A la génesis, digamos. La de, génesis. De, Esta es la génesis. de todo este entramado sí, de, sí. de historias sí, y de, es de libros. Esa es la génesis
1: de mi Biblia personal. así
0: Dale, es. vamos.
1: Bien, eh, El boxeador polaco, ¿sí? un libro muy breve, la versión en español, es un libro de seis relatos, 104 páginas, muy, muy breve. Son seis relatos que yo fui escribiendo a lo largo de cinco años. ¿sí? Y todos están... Mmm, no hilvanados, todos, todos rondan alrededor de un boxeador, de un tal boxeador, de una anécdota de un boxeador, de mi abuelo, ¿sí? mi abuelo polaco. ¿Qué pasa con mi abuelo polaco? Mi abuelo eh, polaco es capturado por los alemanes en el 39 y pasó toda la guerra en campos de concentración, seis años, la guerra entera, ¿no? hasta, hasta, hasta que lo liberaron, los aliados en el 45, sale del campo, sale de Alemania y llega a Guatemala.
0: ¿En qué campo estaba él? Y,
1: bueno, no sabíamos. Ah. No sabíamos. Y esa es, es, es parte de la historia. Eh, entonces llega a Guatemala con un número tatuado y calla. Nunca habló.
0: ¿Cómo llegó a Guatemala, igual primero? Azares. ¿no?
1: Los azares. De esa, toda su familia murió, sus hermanos murieron, sus padres murieron. Entonces, la gente, los que sobrevivieron los pocos que sobrevivieron, se ponen a buscar familia. Un primo, un tío, y había un tío lejano en Guatemala, que salió antes de la guerra, y mi abuelo llega a Guatemala después de pasar por, me parece, primero Francia, Nueva York, Cuba, Guatemala. ¿no? Buscando, llega, pero calla, nunca habló, nunca quiso hablar.
0: ¿Y encontró a quien buscaba en Guatemala? Sí,
1: sí luego se casa, conoce a mi abuela y tiene familia. Y nosotros de niños, en los setentas, le preguntábamos por el número, su, su tatuaje. ¿no? Y nos decía, es mi número de teléfono. Me hice mi tatuaje de mi número de teléfono, por si se me llega a olvidar mi número de teléfono, aquí lo tengo apuntado. Una broma un poco extraña, pero poco a poco fuimos entendiendo que lo que nos quería decir era, no voy a hablar. No quiero hablar de eso, no quiero recordar ni esos años ni este número. Ese, esa memoria de ver el antebrazo de mi abuelo, esa imagen, podría decir, es el centro de todo mi proyecto.
0: ¿Sí? Eso, digamos, fue... fue es, lo que contaste recién es, es tu historia autobiográfica, digamos, ¿no? sí, la historia de tu familia. Sí, 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 y, sí, y esto que acabas de contar, esta historia de tu abuelo, sería la semilla... De, de, ¿De toda una tu de obra semillas, literaria?
1: Sí, una de las semillas, es una, una de las imágenes fundamentales. ¿no? ¿Con eso arrancaste a escribir? Sí, sí. De hecho, el cuento, el boxeador polaco que leíste, empieza sí. con esa anécdota. Sí. ¿no? Empieza con el número. La primera sí. línea del cuento es 69752. O sea, el número es el origen. Ahora, ¿qué pasa? Igual existe un número de teléfono tan corto, digo. Sí, porque los números de teléfono en los 70s eran de cinco dígitos. Ah, Entonces era perfectamente bien. válido
0: ah, muy el bien. chiste
1: de mi abuelo, era claro. válido porque los números eran de cinco dígitos.
0: En Guatemala. En Guatemala, claro. claro. Era verosímil, digamos. Era verosímil,
1: totalmente. Año 2000, 2001, 2002, cuando yo empiezo a escribir, voy con mi mamá y le pregunto en qué campos había estado mi abuelo. Tú pregunta, ¿no? Yo se le hice a mi madre. La hija de mi abuelo. No sabía. Y a mí me pareció inaudito que este señor se estuviera acercando a la muerte y la familia no sabía nada. No sabía en qué campos, no sabía, no sabía nada. Entonces voy con mi abuelo y le pregunto. ¿Quiere hablar?
0: Pues claro que sí.
1: Nos sentamos, sacó una botella de whisky.
0: ¿Y por qué crees que antes no quería hablar con vos? Yo ese no día sé. Sí?
1: Yo no sé. Nunca le pregunté el por qué a mí, por qué ahora sí. No sé si nadie le había preguntado tan directamente. ¿no? no sé si estaba esperando que un nieto lo hiciera. No sé si él sabía que yo ya estaba escribiendo. No sé. Él me habla. Y me habla durante cinco horas. Muy calmado, pero muy desordenado también. ¿no? Caos cronológico. Tremendo. Después de 60 años de polvo, ¿no? Estaba desempolvando todos sus recuerdos. Entonces no sabía dónde había estado primero y luego aquí, luego allá. Adentro de esas cinco horas, Teo, de pronto me cuenta una anécdota en 60 segundos, 90 segundos. Una pequeña anécdota de un boxeador polaco. Yo supe, en, sentado ahí ante mi abuelo, yo supe que esa era su historia. No estas cosas tremendas que le pasaron, no las grandes tragedias de, 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 de la guerra, del holocausto o de, de lo que él vio y vivió, sino una pequeña anécdota de Auschwitz, de cuando él pasa por Auschwitz. Y agarro esa anécdota y me la guardo entre la bolsa. Y la mantengo guardada en mi bolsa durante siete años.
0: Eh, mi acercamiento a tu obra fue así también eh, al, al azar. Empecé con un libro, después seguí con otro libro y, y mi pregunta es si vos tenés una instrucción de cómo leer cuál primero, cuál segundo, cuál tercero, si realmente es una obra así, una novela, eh, eh, todos los, los libros o si es más bien así una rayuela, digamos mi acercamiento que fue primero uno, después otro, donde por supuesto hay riesgo de perderse o riesgo de repetición si mezclamos las ediciones en varios idiomas. Eh, ¿Hay algún manual de instrucciones? ¿Vos qué es lo que...?
1: Me, me, me ¿Cómo gusta, lo pensaste? Me gusta que hayas usado la palabra rayuela, uh -huh. porque es eso, ¿no? Uh -huh. Es es un es un juego con cierta similitud, por lo menos eh, estructural, a la rayuela de Cortázar, ¿no? Que puedes empezar al final, puedes empezar con el primero que fue el boxeador, puedes empezar en medio y luego retroceder. No hay no hay una instrucción, no hay una manera correcta de leer los libros porque tampoco hay una cronología en ellos. ¿Ya? Eh, o sea que me gusta que los hayas leído en desorden, que luego hay una repetición, o una contradicción. O... Eso me encanta, eso me encanta, porque la literatura no es fija, no, no es algo firme, no es, no es piedra, es agua.
0: O sea, cada uno decís... Por lo que me estás diciendo, cada uno puede tener su propio acercamiento, su propia experiencia de lectura. Mi experiencia de lectura no va a ser la misma que otra persona que... Nunca.
1: Y tu experiencia de lectura hoy no sería la misma que dentro de 20 años tampoco. ¿no? O sea, me gusta que cada lector se acerque o no como quiera, como pueda, ¿no? como le guste o no le guste. Yo nunca voy a escribir un manual de instrucciones como hizo Cortázar al, 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 ¿no? en la primera página de Rayuela. Me parece que el lector tiene que escribir eso. Y encontrar el orden que le funcione a él. O que no le funcione a él.
0: Pero no, con, con este tema no tuviste eh, críticas de gente que, que se acercó, empezó leyendo solo una historia y le pareció que, que inacabada o que necesitaba le ver, leer otra historia antes para a ver, entender... A ver. Sí.
1: La gran... No, no es crítica, pero una de las grandes retroalimentaciones, llamémosla, sí. que yo tengo siempre. Desde que empecé, Teo. desde de que los finales son abiertos, de que no termina, de que hay. Claro, pues sí son cuentos, ¿no? No hay una moña, no, una moñita al final. Los cuentos están. Los cuentos los termina el lector. Esa es la grandeza del género, ¿no? Del cuento. Es que el que cierra el círculo es cada lector, lo cual implica a un lector cómplice lo cual quiere decir un lector comprometido, lo cual no es fácil. ¿no? Esa es una lectura difícil, es una lectura que exige muchísimo. No es una lectura de avión, o de aeropuerto, o del tren, no es una lectura donde te inviertes. Eso quiero yo.
0: Por todo lo que me estás diciendo, me hace horror a, a lo que te exige escuchar jazz, ¿no? Que exige Totalmente. tanto el oyente, vos que muchas veces hablas de, del jazz Mucho, en tus libros y, 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 creo y de que, Django
1: Reinhardt. Y... y creo que esa es mi atracción al jazz, ¿no? El jazz es así. Si solo querés música de fondo, mm -hmm. <risa> musiquita de elevador, mm -hmm. el jazz no es para vos. Es, es, el jazz exige que pongas atención, que te dejes llevar, ¿no? Que te dejes llevar, porque no hay un orden, aunque lo hay, pero no es aparente, ¿no? Eh, no hay un sistema no hay eh, no te sirven el plato sino que hay que, hay que jugar, hay que, hay que ser cómplice de esa música el, el cuento es igual, el cuento como género no y mis cuentos me gustaría creer que juegan así entonces, no es una crítica pero sí es una retroalimentación de lectores de que las cosas, mis, mis textos no terminan por supuesto que terminan, pero terminan en otro lado terminan de otra manera eh,
0: ¿Y esto lo tomaste del jazz o estás haciendo ahora no, una...?
1: No, 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 no yo creo... No lo no, no tomé del jazz, pero ah, el jazz es de, de, de las... ¿Fluido, pensás? Yo creo que sí. Ahora, recordá y recordémosles a tus oyentes mm -hmm. de que yo soy ingeniero.
0: Mm -hmm. ¿Y, ¿Y eso sí influye? Mm
1: -hmm. Esa... Claro, todo pero, tu... pero todo lo que te acabo de decir es antiingeniería ¿no? Es, es irracional. El cuento... Es irracional. El ¿Y qué haces estudiando
0: ingeniería? Yo soy un
1: ingeniero. Yo soy, yo soy de las personas más ingenieras que vas a conocer. Neurótico, sistemático, planifico todo. ¿Y cómo Esa es, es tu, tu liberación, es tu eh, caño de escape, yo entonces. Creo sí. yo, yo creo que sí. Porque, y te lo, te, te lo profundizo un poco más. Cuando estoy escribiendo un cuento, no tengo ni idea de qué va a tratar. Pero ni idea. No sé si va a ser un cuento de una página, o de 20, o de 40... No sé, tengo una imagen, como el número de mi abuelo, ¿no? Te, decía, te, te uso ese ejemplo. Empiezo con una imagen, pero no sé más. No sé hacia... Y me tengo que relajar y dejar llevar por la historia. La historia me va a decir qué es lo que quiere contar. Antiingeniería. El ingeniero viene después. Cuando ya todo está escrito, y hay que poner orden. ¿no? Falta una viga, falta una columna, esto está flojo. Eh, hay una ingeniería lingüística, narrativa pero es un segundo momento es mucho después
0: Qué interesante y otra cosa que te quería preguntar, otra de las cosas que aparece mucho en tus libros es el factor de, de esta búsqueda de, de la identidad y esta presencia, procedencia judía de tu familia sí. y mi pregunta era que ahí también veo muchas veces una contradicción como muchas veces en tus libros el narrador eh, Muchas veces habla de, de como un, un rechazo un o un, un, un cuestionamiento a su, a, a la, al judaísmo y al mismo tiempo el hecho de que en los libros aparezca tanto la procedencia judía y la búsqueda de la identidad es como que por un lado es el tal rechazo y por otro lado está como eh, la obsesión por siempre que, que, que siempre aparece, ¿no? Que siempre vuelve a aparecer en tus libros. Eh, entonces, ¿cómo podrías explicar esto?
1: No sé si puedo explicarlo, pero es muy judío, ¿no? El, el, el rechazar y buscar a la vez. Eh, a ver. Te, te lo voy a tratar de explicar de, de otra manera. Yo rechazo mucho ciertos aspectos del judaísmo. ¿Vos o, tú narra o el narrador? Los dos. Está bien. Los dos. Eh, yo, personalmente, rechazo el judaísmo como práctica ¿no? yo no soy un judío practicante y no me interesa en absoluto eh, la religión en general me provoca escosor pero el judaísmo en particular ¿no? porque lo viví de, de niño, de cerca no me interesa y lo rechazo con, con cierto eh, afán ¿no? como, como, como empujándolo ¿no? casi como un empujón pero sí me interesa el judaísmo como literatura o sea el judaísmo como historia ¿de dónde vengo? ¿No? Eh, ¿dónde? ¿cómo llegó mi abuelo? ¿por qué Guatemala? Eh, o sea, la, el judaísmo como raíces me interesa muchísimo pero lo mismo te puedo decir de Guatemala rechazo lo guatemalteco a cada rato ¿no? porque no me siento guatemalteco no crecí ahí, eh, me fui cuando tenía 10 años, no parezco guatemalteco, no sueno a guatemalteco, que fue lo primero que me dijiste cuando escuchaste mi español, pero también voy a Guatemala buscando esa esa, esa génesis, ¿no? Eh, mi infancia, o sea que el mismo tipo de, de, de búsqueda, rechazo tengo con Guatemala. Claro. Eh, no, no puedo explicar esto. No, no sé cómo explicártelo tendría que ir a psicoanálisis para ver por qué tengo esta relación amor-odio con los grandes temas de mi vida. Pero creo que el hecho de que haya amor-odio ahí es, es importante. Sí. O me parece por lo menos interesante de indagar en términos literarios, ¿no? Eh...
0: Sí. Y además, algo que... Eh... No puedes rechazar una historia tan fuerte como contás, lo de tu abuelo, algo tan sí. cercano, ¿no? Que estuvo en un campo de concentración y, y eso... Y eso es algo que, que, que comparten, es algo que yo veo que los judíos comparten mucho, no que es como sí. esa memoria colectiva del holocausto y de. Claro. que por más que, que sean judíos laicos, digo, es algo que siempre aparece, que sí, eso lo, sí. esa memoria colectiva de, del sufrimiento y del sí. holocausto. Y de...
1: sí. sí, yo creo que tenés razón. Sí, es, nos hermana, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Uh -huh. eh, y creo que a mi generación ya. ¿no? que ya estamos dos removidas del hecho, ¿no? o sea, no la, la generación de mis padres, sino la, la de los nietos, puede voltear la mirada eh, con más objetividad. ¿no? Eh, o sea, no desde el sentimentalismo o desde la nostalgia, sino desde una postura más, no es racional la palabra, pero sí más, más de, de, de querer comprender. ¿no? Eh, te doy un ejemplo. En mi nuevo libro, señor Hoffman, hay un cuento que se llama O geto, mi amor. Que es un viaje a Polonia. Es, es, es una vuelta a Polonia del nieto. En mi familia nunca nadie quiso volver. Nunca. ¿no? No, tiros... En tus libros
0: aparece esto como que, al contrario, habla mal, mal de los polacos. ¿no? Sí, los polacos abuelo, son los que nos traicionaron. Mi, ¿no? mi, abuelo, mi
1: abuelo, toda su vida eh, nunca volvió a Polonia. Nunca volvió a hablar polaco cosa que a mí me parecía interesantísimo, ¿no? Su lengua, una de sus lenguas maternas, porque el yiddish y el polaco. ¿no? Pero mi abuelo aceptaba hablarte en alemán, pero no en polaco, para que veas el nivel de dolor que él sentía en la tradición, ¿no? porque así lo miraba él. Y él educó a mi madre y a mis tíos en esa escuela. ¿no? Todo lo polaco es malo, no hay que ir a Polonia, no hay... y nunca fueron. Y cuando yo quise ir me lo echaron en cara. ¿No? O sea, no hay que ir.
0: ¿Y, y te echan en cara cuando vos escri querés escribir sobre la historia de la por familia? Supuesto.
1: Muchísimo. Sí. De la familia, del judaísmo, de Guatemala. Sí. No, la leen. La, la, no mayor, la leen. No, la mayor parte de mi familia se aleja muchísimo de lo que yo escribo. Eh, creo que más por razones de que me meto con el judaísmo. ¿no? Entonces, al judío no le gusta que hables del, del, del judaísmo. Sea lo que sea que digas, ¿no?, eh, crítico o no crítico. Eh, también me meto un poco con Israel, y no les gusta que me meta con Israel, o me meto con Guatemala, y no les gusta... En fin. ¿no? Eh, pero el tema Polonia en mi familia siempre fue verboten.
0: Mm, interesante. ¿Sí? Y acá nos, nos llegó, eh, abrimos, siempre abrimos al público la posibilidad de, 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 de que lea, eh, hacemos como un club de lectura, que lea los libros que estamos eh, leyendo, eh, y, y pedimos que nos, nos envíen preguntas y, y nos escribió Pablo de Brooklyn y nos mandó una pregunta para vos nos, nos, nos dice, nos pregunta si hay alguna historia o tema relacionado con Nueva York que pueda aparecer en tu escritura futuro o algo que estés escribiendo en este momento
1: sí y no digo más no, me Bueno, hay un cuento en Nueva York, el señor Hoffman, que es el cuento que publicamos en, en Los Bárbaros, ¿no? Que se llama Sobrevivir los Domingos y es una, un domingo en Harlem.
0: ¿Eso lo escribiste estando acá en Nueva York?
1: No. Ah. No, eso lo escribí después de un viaje que hice a Nueva York, pero no estaba aquí, ¿no? Es, es eh, una experiencia que tuve en Harlem y, y me, me, me pareció interesante y la, la la Es un cuentito corto.
0: ¿Cómo surgió esa historia? Me, porque me pareció muy interesante. Eh, para sobrevivir los domingos se llama sí. para los que no la leyeron salió en los bárbaros en el número acá lo tengo, ¿cuál es este número?
1: Bueno, dos o tres, ¿no?
0: sí, es el dos o tres de los bárbaros pero me parece, acá, a ver qué dice sí, número tres de los bárbaros eh, ¿cómo surgió la historia? ¿existe de verdad? Ese lugar ¿existe donde... ese lugar?
1: Escúchame. existe ese lugar y les rogaría a todos los que puedan que vayan es de las experiencias más conmovedoras que yo he tenido en mi vida
0: ¿Cómo se llama la casa de.?
1: Ella se llama Marjorie Elliott
0: mm. y es
1: una señora ya, ya bastante mayor que tiene un apartamento en Harlem el, en el cual da conciertos de jazz los domingos en la tarde. Ese es, ese es el, 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 el gancho, ese es el el, el, ¿no? el, el. el impulso del cuento es ese. ¿no? Estoy yendo a Harlem a ver esto que hace en su apartamento todos los domingos a las 4 de la tarde, me parece, desde hace más de 20 años, 25 años. Sin falta. O sea, no ha, no, ha, no, no Todos los domingos. Bueno, ya hemos hablado. Vos sabés, mi atracción al jazz. Yo busco ir a, a, a jazz en, en cualquier formato, en cualquier escenario. Me encanta. Y esto me pareció interesante. Quería ir a ver qué señora abre su apartamento gratis, ¿no? Eh, llegan músicos, entran y salen músicos, entran y sale público y pues ahí está, ahí sigue.
0: Voy a ir, porque cuando leí el libro dije, ¿será ficción no, o será, ver, eh, no, no, será busca, busca en algo periodístico? Y, y bueno, quiero ir, porque es, es, es muy sí, interesante la historia. Sí,
1: pero ahora, que estoy viviendo en Nueva York, me empiezan a surgir otras imágenes, y otras hist historias, y otras ideas. Y... Lo que pasa, Teo, en mi caso, es que yo tiendo a escribir las historias mucho después y muy lejos en el tiempo y en el espacio también. Eh, escribo mucho sobre Guatemala cuando no estoy en Guatemala, por ejemplo. Escribo sobre la boda de mi hermana 15 años después de la boda. O sea, tiene que haber cierta distancia temporal y física para que yo retome ciertas imágenes. No sé a qué se debe, no sé por qué. O sea, no soy un periodista, ¿no? que es más inmediato. El periodista escribe en ese momento, ¿no? Yo creo que la narrativa necesita otro reloj.
0: Por ahí las emociones para que canten cada sí, un poco más es, para entenderlas y para poder sí. volcarlas en papel.
1: Si te das cuenta, la literatura funciona en un plano emocional. Es, es, es muy similar a la música en ese sentido. No en un plano intelectual. O sea, no es una idea la que te quiero darte, sino una emoción. Y una emoción requiere otro tiempo. ¿no? Requiere... Otra distancia, eh, hay que dejarla reposar, esperar a que ella llegue. Es, es otra bestia la, la ficción.
0: Y, y acá en Nueva York ¿qué estás haciendo, al salir, te gusta Broadway. Bueno, me decías que escuchabas jazz. Eh, Brevemente estás eh, aprovechando la ciudad. Nada. estadía? No. Nada nada,
1: vine con toda la intención de ir a todo iba a ir a, a, a teatro iba a ir a conciertos iba a ir a museos, no he hecho nada y creo que sé por qué ¿por qué? creo que te, tengo, bueno no estoy de turista, estoy aquí trabajando entonces, eso también, ¿no? que estoy dando clases en una universidad estoy escribiendo, entonces no me queda mucho tiempo pero esa no es toda la verdad porque tiempo hay hay tanta oferta en Nueva York, hay tanta oferta que, que resulta uno... ¿Cómo se llamaba el, el síndrome de, 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 de Stendhal?
0: De que hay mucho y no, no puedes de, de elegir. De que hay
1: demasiado, demasiada estética, ¿no? Como cuando entras a un museo y te saturás de, de cosas bellas y después de un tiempo estás realmente en una fiebre como enfermiza Stendhal, habló de esto. Yo así me siento en Nueva York. Y, y el producto de esa fiebre... Es la impotencia total. O sea, como hay tanta oferta, no hago nada. Increíble. Y ya. Ya me, me voy de Nueva York y no hice nada. No fui a ver nada. No. Un poco de música, un poco de museo, un poco. Pero no como uno quería ¿no? ¿Y vos? ¿Vos en Nueva York vas a todo esto?
0: Yo tra trato de ir. Sí. sí. Trato de, a de aprovechar. Sí. No todo lo que debería, pero... Justamente, sí. Hablando con, con una amiga que vive en Londres nos preguntábamos por qué vivimos en estas ciudades, no Londres, Estados Unidos, como buscándole el por qué uno, esta insistencia a vivir en el sí. extranjero y estas ciudades tan grandes, y eso me, me puedes contar un poco vos de, de por qué elegir siempre vivir en un lado o el otro, pero a la conclusión que llegamos es que, que estas ciudades que te ofrecen lo que quieras, digo, eh, querés hacer el baile japonés, el último baile japonés que está de moda, hay clases de eso, digo, está todo al alcance.
1: Eh... Todo, incluyendo en términos culinarios, ¿No? O sea, la comida que quieras, el, el, el idioma que quieras, el, el, la etnicidad que quieras. Todo está aquí. Es, es como que si esta fuera la capital del mundo, de verdad. Sí. Se siente como una capital mundial representada por todas las gentes, todos los pueblos, todas las religiones. Eh, hay un atractivo en eso. ¿no? Yo no elegí Nueva York. Me salió la oportunidad. ¿no? Me invitaron a dar este curso como escritor residente en, en, en la universidad. ¿En qué universidad? Baruch. Baruch como dicen ellos, Baruch uh -huh. College, que era una excelente oportunidad, ¿no? en, en muchos sentidos, incluyendo pasar un tiempo en Nueva York. Todos hemos pasado días, un fin de semana, unas, como turistas, pero vivir en Nueva York es, otra, es otro ritmo, es otra cosa. Eh, me di cuenta que no es mi ritmo, ¿no? cosa que ya sabía, pero lo confirmé.
0: Que es, es, esta vorágine, digamos, desde sí. que nunca sí, tenés sí, sí, tiempo sí, para sí, ver sí. a nadie.
1: Sí. Yo, yo me meto mucho en mi trabajo mucho, eh, lo cual implica no solo las horas que escribo, sino toda una rutina alrededor de esas horas, ¿no? Eh, el descanso correcto, la dieta correcta, el no, el no derroche, eh, y aquí no se puede, no se puede. O sea, hay una interferencia permanente de gente visitando, de actividades, de amigos.
0: ¿Y sos sociable? ¿Te nada, no, nada, sociable? Soy, soy
1: un antisocial tremendo, Combinado con que no sé decir que no. Mm, qué peligro. Es muy peligroso. Y quedas mal. Quedo mal por Decir que lado. sí y después uh, no vas. No, no, no. Tengo <risas> enemigos ya por todo Nueva York. De verdad. Porque no, no puedo decir que no y luego no voy y, y pues bueno, ¿qué, ¿qué se le va a hacer?
0: Y, y ot otra de las razones por las que digamos que. que... Que está muy bien que hayas venido a Nueva York porque tenés un inglés impecable. Quiero bueno, decirlo porque acá no, no, no te, te estoy haciendo una entrevista en español, claro. pero yo te he escuchado en otros podcasts eh, sí. eh, hablar en unas entrevistas en inglés y me he quedado impresionada porque realmente manejás, sos totalmente bilingüe, manejás sí. el español sí.
1: Sí. Bueno, te lo cuento. sin
0: acento y el inglés es, pareces un, un americano, pero lo cuento, un estadounidense. Te lo cuento, perdón, de otra es increíble.
1: Manera, te lo de, es, de, es, es al contrario de lo que decís. Yo me fui de Guatemala cuando tenía 10 años. Y crecí en Estados Unidos. Sí. Todo el colegio, la universidad. Yo finalmente regresé a Guatemala cuando tengo 22, 23 años sin español. Sin español. Entendíamos porque nuestros papás siempre nos hablaban en español, pero contestábamos en inglés. O sea, yo ya no podía hablar de, de, de vos o de tú. Les hablaba a todos de usted con mucho acento. Mi vocabulario era terrible. O sea, casi, casi perdí el español. Y tuve que recuperarlo al volver a Guatemala. Empecé poco a poco a recuperarlo y lo que finalmente me hace entrar al español de nuevo es cuando empiezo a escribir, cuando descubro la literatura. No, pues siempre
0: escribís en, espa en español. Solo
1: escribo en español, pero estoy pensando en inglés. So, yo ahorita preferiría hablar en inglés. Wow. Leo, prefiero en inglés. Estoy escribiendo, pienso en inglés, pero por alguna razón.
0: Eso es muy curioso. Las palabras
1: salen en español, no sé por qué. Eso es qué. muy curioso. Es, ¿Conoces es... a alguien
0: que le suceda lo mismo? No. Es muy curioso.
1: No, no es muy raro. Muy raro. He escrito en inglés cuando me piden. ¿no? Electric Literature me pidió un texto, se los escribe en inglés, o Granta me pide algo. Pero mi literatura es, es en español. Y no fue una decisión. O sea, en ningún momento me planteé los dos idiomas. Y, bueno, porque lo lógico sería escribir en inglés. Hay más sí. mundo, hay más... No, es un mundo literario mucho más importante. Sí. Pero salió en español la cosa. No sé por qué. Es increíble. Yo pensé que cuando empezara a escribir de Nueva York, de mi infancia en la Florida, eso iba a suceder en inglés. Y no, lo he hecho en español.
0: Es increíble. Bueno, tenemos los que estamos escuchando, nosotros yo y todos los que estamos escuchando el programa que son hispanohablantes, es un lujo pues eh, te pueden leer en el idioma original en el que Le fue hecho. escrito. Así sí. que... Sí sí sí, 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 sí. Una pregunta, Eduardo. Sí. que te, Teníamos la duda... De, si nos puedes contar de esta tendencia de los escritores a escribir autobiográfico, por, ¿de dónde surge eh, y qué, qué puedes decirnos sobre tu propia experiencia?
1: No sé de dónde surge en general, pero definitivamente hay una, hay una tendencia, una ola, yo no sé, te hay algo porque ves, especialmente en Latinoamérica, pero, pero en general, ¿no? igual en Estados Unidos, de escritores borrando esa, esa, esa frontera entre sus vidas y sus obras. En mi caso, mi narrador tiene mi nombre. O sea que está completamente destruida. Cualquier frontera, cualquier velo que pudiese haber entre, entre Madame Bovary y Flaubert, yo lo quité. ¿no? Ahora bien, desde mi primer libro, en el 2003, hace, hace, ¿qué? 12 años, 12 libros, hace 12 libros, que yo empecé a escribir así. Yo no sé escribir de otra manera. Yo siempre empiezo un cuento de algo muy íntimo, muy personal, muy autobiográfico, como le quieras llamar. Siempre empiezo con algo mío, que luego se me va de las manos. ¿Sí? Luego necesito de la ficción para que ese algo vuele.
0: ¿Cómo definirías la ficción entonces, según, según este, esta visión?
1: han ha habido periodistas, no tú, pero otros, que me preguntan que, si, si en algún momento voy a escribir algo realmente imaginativo o, o de, con la imaginación, como, como diciendo que lo mío no, en, en lo mío no hay imaginación, que, que están esper, esperando que invente algo, que cree algo. Y es una pregunta nefasta. Porque no han entendido que la imaginación no es inventar algo. Es hacer que un número en un antebrazo de un abuelo vibre. O que un árbol vuele. O sea, si tú logras, a través de palabras, que una imagen viva, se vuelva vida, esa es la imaginación. No, no inventar un, un, una historia. ¿no? Te, incluso te podría ahondar un poquito más. Propongo, te propongo, la hipótesis de que toda literatura es autobiográfica.
0: Toda. Sí, pero, pero no con una... No, no. No, no tan fácil de rastrear, tan, sí. tan directo, no, sí. una referencia tan directa.
1: No, ¿no? tan explícita tan como explícita. la estamos haciendo nosotros, pero toda literatura está basada en aquel que la está escribiendo. ¿De dónde más vas a sacar imágenes y sentimientos e ideas sino de, de, de este ¿no? cofre que está en tu vientre?
0: ¿Y, ¿Y algún día, en algún momento, se agota ese cofre o...?
1: Entonces, paras de escribir. Si, si llegas a sentir que se agotó, aunque no sea cierto, ¿no? Porque hay muchos escritores que llegan a sentir que se agotó. Los Bartleby's, según Vilamatas, ¿no? Entonces, pues, dejas de escribir y ya. Te vuelves veterinario de gatos diabéticos
0: estarías feliz igual no fel de todos más modos. feliz
1: mucho más feliz más noble esa profesión que esta de ser mentiroso
0: profesional <risa> mentiroso profesional pero bueno que, que mucha gente te lee y...
1: porque soy un mentiroso profesional muy bueno profesional muy bueno, muy bueno. Muy, bueno. Sí,
0: muy bueno claro no a todos los mentirosos profesionales les va tan bien no, ¿no? a la mayoría los mete a la
1: cárcel no <risa> nosotros nos pagan poco bueno. pero nos pagan
0: bueno, muchas gracias Eduardo.